0: Goeie dag luisteraars, die van julle wat gereeld na ons program luister, sal weet dat ons op die oomlik bezig is met die boek Numerie. Ek het al van tevore gesê dat die boek eindelik in drie hoofdele ingedeel kan word. Die eerste afdeling het ons klaargedoen, dit het gehandel van hoofstuk 1, by die eerste vers natuurlijk, tot aan die einde van hoofstuk 10, en dit het specifiek gehandel oor die voorbereiding vir die woestijnreis. En toe het ons begin met die tweede groot afdeling, wat strek van Oosik 10 vers 11, tot by Oosik 25 vers 18. En dit handel dan oor die reis door die woestijn uh, in verskillende afdelinkies ingedeel en dan gaan ons eers later by die derde groe deel kom. Nou, ons is by een by interessante gedeelte vandag, waar ons by hoogstuk 11 gaan begin, en dit is natuurlijk nou een onderafdeling van die reis door die woestijn, en dit is eindelijk een lang afdeling, hoogstuk 11, vers 1, wat gaan strek oor 10 hele hoogstukke, tot by hoogstuk 20, vers 29 en as ek oor daar die tien oorstukke opskrifboon moes skrywe, dan sou ek sê, dit handel hier oor herhaaldelike opstand en straf. Nou luisteraars, het klink miskien vir jou en vir my baie erg vandag as ons het lees, maar weet jy, ek wil graag vir jou sê, ek lees daar in so baie van jou en my as geloofigis, se gruselike lewe elke dag, want terwijl ons het nie altyd raak sê nie, word baie van dit wat ons hier in 11-20 tot lees oor die opstand van die volk, eindelijk ook in jou en in my leven gesien elke dag. Want terwyl die heren vir ons so geweldig, oorweldigend goed is elke dag, vir ons sorg tot in die fijnste detail na ons dagelikse behoeftes omsien, is ons dikwils so ontevrede. Ek wil eindelijk vir jou vraag, is dit nie van jou ook waar nie? Want in my eie leven moet ek vir jou sê, die grafiek gaan op en af, op en af, soms meer as een keer op en af, op een spesifieke dag. Want terwijl hier of my goed is, is ek dikwel so ontevrede. Nou, as mys nou kyk hier na nummerie 11, dan sal jy sien in die Afrikaanse bybel is die opskrif, Tabera, vuurbrand onder die volk. Nou wil ek net eers een algemene opmerking maak oor die die tien hoofstukke wat ek nou net gesê het, Uh, wat ons nou gaan bestryk in die volgende paar programme, maar jy sien in hierdie gedeelte word vertel hoe Israel herhaaldelijk in opstand gekom het, net soos jy en ek, wat ek ook probeer verduidelik het nou net. Een hele reeks incidente volg in hierdie tien hoofstukke vinnig op mekaar, waar in die Israelite elke keer in opstand kom teen God. Kan jy dit geloo? Elke keer word God weer en weer met hulle versoen, maar elke keer gaan daar er al meer mense dood en begin die generatie waarvan van Sinaie al wegtrek geleidelik uitsterf. En dis een baie belangrike opmerking, ek gaan nog later weer daar naartoe terugkom. Nou kom ek maak daar net eers een paar inleidende opmerkingkies oor hierdie eerste drie verse. En daar gaan ek het in groter detail baande en ook bespreek. In wat er op sig, dit sligge gaan het met die volk en waar die vuur was, waarvan ons nou net gaan lees wat onder die volk uitgebreek het, word nie hier verduidelik nie. Die kern van die saak wat ons nou gaan lees, is echter duidelik. Die volk het teen God in opstand gekom en dit het hulle op die lange duur baie, baie suur bekom. Jy sien die centrale gedeelte van hierdie groot gedeelte waarmee ons bezig is, namelijk opstand, kom nou eindelijk vir die eerste keer aan die orde. En die opstand, waarvan ons nou net hier gaan lees in Tabera, staan dan ook in baie skerp teenstelling, meneer Israelite, sy vroere gewilligheid, om alles wat die Heere hulle beveel het, te gehoorzaam. Dis is al herhaaldelik vir ons beskrywe, en nou kom hier 'n ander facet na vore, namelijk hier die voordurene opstand, wat om gaan herhaal, keer op keer ten spuite van die goedheid van die Heere. Kom ons begin dan dadelijk by die eerste vers dit het sleg gegaan met die volklees ons hier, en hulle die Heere daarover verwaait. Kan jy dit geloo? Toe die Heere dit hoor, het hy kwaad geword en vuur onder hulle gestuur. Dit het die deel van die kamp verbrand. Nou luisteraars, ek wil hier die eerste drie versies so stikkie vir stikkie behandel, want ons krij hier die hele klomp inlichting. Jy sien, waar hier die gebeure precies afgespeel het, weet ons nie rechtig meer nie, want ons weet nie waar Taber uh, rechtig gelee was nie. Ook hier kom die vraag nou na vore, hoekom het dit dan nou so sleggegaan met die volk? En dit word nie direct beantwoord nie. Moendlik het dit verband gehou met die ongeriefne ontberings in die woestijn, wat wel baie pertinent vir ons gesê word, is dat hulle die Heere daar oor verwaait het. Een mens kan het amper nie geloen nie. Die woord wat uit die Hebraause taal met verwaait vertaal is, kom nog slechts in die boek klaagliedere voort waar dit ook klaar kan beteken. Gaan kyk maar geris in Klaagleder 3 by vers 39. En dit is ook nie vir ons duidelik, of ons met die volk moet verstaan, dat almal of slechts een groep uit die Israelite die Heere verwaait het nie. Hoe dit ook al sy, die Heere het kwaad geword. Letterlik staan daar in die breuse taal, sy neus het rooi geword. Hy kan immers hoor, staan daar, in teenstelling met die afgoede wat natuurlijk nie kan hoor nie. Gevolglik stuur die Heere nou een vuur, wat een deel van die kamp verbrand Nee, die hele kamp is verbrand nie, net een deel van die kamp Nou weer eens luisteraar, wat precies met vuur bedoel word, is ook vir ons onzeker Maar daar kan moontlik aan 'n bliksemstraal gedink word Gaan kyk maar, my skry so voorbeeld ook daar in 2 Konings 1 by vers 10 en 12 Die werklike vuur in die kamp is dus deel van die Heerese woede oor al hulle verweite wat hulle in sy richting slinger. Hy was immers net genadig teen hulle, en daarom weer eens word sy genade ook op hierdie punt, waar hulle so ontevrede is, beskrywe, want net een deel van die kamp word verbrand. Maar luister nou na die tweede vers, die volk het hulle nood by Mooses bekla, en hy het tot die Heere gebid, en die vuur het gegaan. Let nou weer eens op, die volk, staan daar, beklaal in nood by Mooses. Letterlik, hulle het om hulp geroep, hulle skreeuw tot Mooses, staan daar in Hebraeuse taal. Nou het hulle werkelijk rede om te skreeuw, te klaar oor. Voor die uitdrukking, hy het tot die Heere gebid. Uh, kan een mens verskillende gedeeltes gaan kyk, wat ons al reeds behandel het, en wat ook nog gaan voorle, want toen ons ek 12 vers 13 bijvoorbeeld gaan beskryf, Oos ek 14 vers 13 tot 19 gaan ons het ook nog kry in een hele paar ander gedeeltes. Mooses, sy intrede vir by die Heere, leid dan daartoe, dat die vuur doodgaan. Wanner sy mense een werkelike rede het om te kla, hoef hulle nooit te vergeef door die Heere te roep nie. En is met jou, met my ook so hoor. Want ons programse naam is immers die bybel vir vandag. En daarom kan ons elke keer weer, wanner ons self ontevrede is, selfs In opstand kom tegen die Heere van tyd tot tyd, met al ons ontevredenheid, kan ons elke keer weer naar die Heere toe terugkom, en hy wil ons in sy groot weie genade tegemoetkom. Is dit nie een wonderlijke, wonderlijke boodskap wat die Bijbel draa nie? Want jy sien, ook van hierdie opstand, sou Tabera een baie besondere teken wees. Kyk na vers 3. Hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Heere onder hulle gebrand het. Ek wil graag hierdie opmerkingkie maak en dalkie hier nog nooit die woordkie etioloogies in Afrikaans gehoor nie. Want die naam Tabra is, wat ons in Afrikaans noem, etioloogies. Dit wil sê, dit wil een verklaring bied vir die naam van een bepaalde plek of persoon. Dit beteken namelijk brandplek. En dit word ook nog net in Deuteronomium 9 vers 22 in die Bijbel genoem. Die ligging, het ek net nou al vir jou gesê, van die plek Tabra, is vir ons helemaal onbekend, en die naam ontbreek ook in die beskrywing, wat die mens kry in Oosik 33. Die verklaring van die naam sluit wel aan by die gebeure, wat daar plaas het, namelijk die groot brand van Tabra, as jy dit so sou wou sê in Afrikaans. Maar nou sy al volgende opschrif, die volk kla oor kos en word gestraf, en die gees kom op 70 leiders, Nou, ek wil eers hier algemene opmerking ook maak, want dan verstaan mens miskien die inhoud so'n bietje beter. Die thema van Tabera word hier nog een keer herhaal, maar nou met meer besonderhede. Die volk is weer een keer ontevrede, en ek gaan nou nie elke keer weer een keer ontevrede sê nie, luisteraars, want ek vir jou gesê, tot aan die einde van Oostek 20, gaan hierdie thema van ontevredenheid om voortdurend herhaal. En hierdie keer gaan het oorkos, wat die heren vir lig gee om te eet. Hulle wil vlij sê om te eet. Hulle is nie meer tevrede om net die manna te eet wat die heren elke dag vir hulle voor sien nie. Hulle verwaait die heren sels in die 20ste vers, omdat hy hulle uit die Egypteland uitgeleid het. My liewe aarde, kan jy dit glo, na 400 jaarse verdrukking, is hulle ontevrede. Ek wil vir jou sê, ons wat nou ook amper 400 jaar in hierdie land woon, wat die heren vir ons geplaas het, kyk net hoe dikwels is ons ontevrede oor wat ons hier ervaar. Daarom sê ek vir jou, baie van die situasie, wat jy en ek ons self in bevind, nie net in die land nie, maar in ons persoonlijke lewes, word weerkaats in hierdie boek nummerie. Nou, net soos die vorige keer, lok hierdie blatante opstand tegen God sy reaksie uit, en hy word kwaad vir die volk. Die heren geef hulle die vleis wat hulle vraag, maar op soe manier, dat hulle door hulle gulsigheid, hulle aan die vleis van die kwartels te buite gegaan het en 'n hele aantal van hulle het dood gegaan. Ook hier by Kibrot-ta-awa waar dit gebeur het, kry Israel nou spreekwoordelik sla met die lat wat hulle vir homself gepluk het, want hulle te veel geëet. Hulle het hulle, ekskuus vir die woord, hulle het hulle ooreet aan wat die Here vir hulle gegee En terwyl die volk dan hulle eie ondergang in 'n sekere sin bewerkstellig het, het Moses sy lot weer eens by die Here gaan bekla. Dis vir hom onmoendlik om sulke opstandige mense alleen te kan baartig. Die here luister na hom, hy laat dan sy gees op die 70 leiers kom, en daar oor gaan ek dan net nou so'n bietje met jou gesels. So kom ons kyk na hierdie verse wat ons nou voor ons het. Luister na vers 4. Die mense van ander afkomst wat saam met die Israelite getrek het, het een onweerstaanbare lust vir vlees gekry. En toe het hulle die Israelite self ook begin kla en gesê, as ons toch net vlees gehad het om te eet. Nou luisteraars, hier staan een interessante ding, want hier word verwijs na die mense van ander afkomst. Ons kry die selve verwysing ook in ander gedeeltes, byvoorbeeld in Oosik 9 vers 14 het ons het gekry, ook in Oosik 10 vers 29, ons het het selfs gekry destijds in Exodus 12 vers 38, en toe het ek al verduidelik, dat dit die aanduiding daarvan is, dat dit nie net Israelite is, wat wegetrek het uit die Gipteland nie, daar was ook mense wat hulle geassocieer het met die Israelite, ander mense wat waarschijnlijk ook zwaar gekry het in die Gipteland, en wat dit saam met die Israelite uit die land wegetrek het. Nou, dit blyk dis, dat hierdie mense hulle eie vee, waarvan Exodus 12 vers 32 en vers 38 ook melding maak, nie as slag gebruik het nie. Waarom weet ons nie? Hulle klag val verder vreemd op, omdat vleis eerder een luxe was, by die maaltijd van oud-Israel, as 'n vaste item daarvan. Met alle woorde, dit was nie gereeld deel van hulle maaltijd nie. En tweedens, hulle het nie hulle eie vee geslag nie, en nou klaar hulle oor vleis. Hier was daar ook geen sprake van enige gebrek aan vleis nie. Dus moet die klaag liever gesien word as een stuk uitdaging, wat hulle tot die Heere en tot Mooses rig. Hulle klaag het aansteklik ingewerk op die Israelite, wat hoeself ook begin klaat het, sê die vierde vers. Maar kyk toe wat gebeur in vers 5. Ons onthou nog die vis, wat ons in Egypte verniet kon eet. Ook die komkommers, waard limoene, praai, uie, en knoffel, hy sien nou, brei hulle sommer hulle klag uit, want hulle terugdink aan die oorvloed in die Egypteland, tref dit een mens, dat hulle glat nie vlees, juist dit waar hulle nou geklaat, noem nie. Vis uit die Nijl was daar wel vol op destijds in die Egypteland, gaan kyk maar in Exodus 7 by vers 21. Nou ook hier, later in oostek 16 van nummerie by vers 13, word die slave verblijf in die Egypte, eensklaps geidealiseer, kan jou voorstel daar is so baie gekla en nou verlang hulle daarna, dis asof hulle dit romantiseer en idealiseer asof dit wonderlik was in Egypte. Luister na vers 6, maar nou wurg ons gaan hulle voort, daar is niks behalwe hierdie manna voor ons om te eet nie. Kan jy jou voortstel dat hulle so ontevrede is? Manna het ons uh, al van tevore bespreek en dit is beskou as a gave van die Heere. Die Heere'se gave word nou geminach en die goeie van Egypte word skielik breed uitgemeet en dit nogal door mense wat net a bietje langer as a jaar van tevore uit die stelle Egypteland verlos is. En oos ek 21 vers 5 word selfs van die slechte kos gepraat. Maar ons gaan nog daarby kom. Nou goed, kom ons lees van vers 7 af. Die manna was soos koljane saad, en het het gelijk soos balsamgom. Die volk en die manna ooral vandaan by mekaar gemaakt. Dit op maalklippe gemaal, uh, of dit ook in vysels gestamp staan hier, en dan in panne gebak of roosterkoeken daarvan gemaakt. Dit het soos oliekoeken gesmaak. Die manna het s'nachts saam met die dou by die kamp gevouw. Nou die beskrywing van die manna kom nou hier in breed trekke oor een met dit wat ons daar in Exodus 16 gekry het. Misschien kan jy weer daar naartoe terugblaai as jy wil. Maar nou interessant, koljandersaat is as 'n soort spisserij gebruik en het word nou hier spesifiek genoem. Nou die smaak van die manna was soos oliekoeken of soos jenumkoek, lees mys ook in Exodus 16 by die 31ste vers. Interessant dat ons lees, vir die manna het s'nags saam met die douw geval. Hoewel ons is hier met die gewone natuur te maak het, wat vandag nog onder meer in veral Libanon gesien kan word, moet het in hierdie omstandighede in die groot hoeveelheid Uh, wat het uh, neergeval het uh, in die woestijn op hierdie stadium, moet die mens daar kennis, uh, daarvan kennis neem. Nou luisteraars, ek het nou net so'n stikkie hiervan hoofstuk 11 gelees, omdat ek voortaan elke keer twee hoofstukke behandel. So ek wil vraag dat jy nou self hierdie hoofstuk sal deurgaan, en jy sal sien hoe dat verskillende goed genoem word, en hoe hierdie mense sy ontevredenheid met die jere eenvoudig een mens verbuister. Maar nou kom ons by een volgende aspek, hier in die twaalfde hoogstuk, Mirjam en Aaron, het namelijk ontevrede geraak, en in opstand gekom. Nou, ek wil ook weer net eers een paar breede opmerkingkies maak, want Mirjam en Aaron, het of na Sephora, Moosesse vrou, verwees, of na Mooses, se tweede vrou. Dit was echter bloot rookskerm, vir hulle afguns op hulle broer. Hulle was jaloers op hom, en, Hulle het nou vir God verkwalik, kan jy dit geloof, hulle het vir God verkwalik, dat hy vir Mooses op soe uitsonderlijke manier in sy diens gebruik het. Ten spuite van hulle aanvalle, neem Mooses een nederige houding in. Hy doen maar net wat voor die Heere omgeroep het oor, wanneer die Heere met sy broer en sy suster oor hulle opstandigheid raas, is Aaron dadelijk bereid om sy sonde te belei en om vergifnis te vraag. Miriam het echter die Heere beledig en sy word ook beledig sy het door haar opstand tegen die Heere namelijk skande gemaakt. Daarom moet sy nou versewe daar met een kwaai velsiekte soos een verstooteling buiten die kamp weg van al die andere mense af gaan lewe. Mooses' houding is echt terecht. Ek wil amper vir jou herinner aan die Nieuwe Testament. Die Heere Jezus onthou jy, het van homself ook gesê dat hy sagmoedig en nederig van hart is, daar in Matthäus 11 vers 29, en dit sien ons nie die gedeelte in se optrede. Ook Paulus het die geloviges in die Nieuwe Testament opgeroep, om nie hooghartig te wees nie, by die nederiges te staan, en nie eie wees te wees nie. Dit kan jy kry in Romeine 12 vers 16. Ter seletijd, luisteraars, is Aaron vir ons een goeie voorbeeld van iemand, wat tot sy sinne kom, en jammer is oor sy opstand tegen die Heere. Hy buig ook sy knie voor die Heere, en hy vraag om vergewe te word. En dit is die pad, wat jy en ek as Christus geloviges ook moet loop, as ons nie ons in die skande wil bring, dier ons jaloezie, en dikwils ons rebelse ontevredenheid tegen die Heere nie. En dan, luisteraars, sal het met jou en met my ook gaan, soos met Miriam, namelijk dat ons self daartoe aanleiding gee, dat God en mens die rug op ons draai. Maar kyk, kom ons kyk na so'n stikkie van Oosik 12. Die eerste vers sê, Miriam en Aaron het vir Mooses aangespreek oor die kositiese vrou wat hy gevat het, want hy het met die kositiese vrou getrou. Het die heren daar net door Mooses gepraat, wat hulle ook nog daarby weet, en nie ook door ons nie. Die heren het het gehoor. Mooses was een uiters sagmoedige man, meer as enige iemand anders op die aarde. Is dit nie een wonderlijke getuisschrift nie nie? Die skrywer van Numerie beklem toe namelijk, dat hy ook die teendeel, namelijk dat Mooses ‘n uiterst sagmoedige man was, dat hy dit onder ons aandag wil breng. Met andere woorde, teen die ongelukkigheid en die opstand en die kwaardheid van Mirjam en Aaron, was Mooses een uiterst sagmoedige man. Nou kom ons kyk nou hier van vers 4 af. Die Heere het onmiddellik vir Mooses en Aaron en Mirjam gesê, gaan jylle al drie na die tent van ontmoeting toe. En hulle drie het toe gegaan. Die Heere het toe in 'n wolk afgekom, by die ingang van die tent gaan staan, en Aaron en Mirjam nader geroep. Toe hulle twee naderkom kom die Heere gesê, luister na nou wat ek sê, as daar een profeet van die Heere onder jylle is, maak ek my aan hom bekend door weesjoene, en praat ek met hom in drome, Maar met my dienaar Mooses is het anders. Hy is die betrouwbaarste in my dienst. Is het nie wonderlik nie, luisteraars? Vers 8 sê, met hom, dit wil sê met Mooses, met hom praat ek direct en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Heere. Waarom is julle dan nie bang om so met my dienaar Mooses te praat nie? Met ander woorde, die Heere berispe hulle direct oor hulle optrede tegen oor Mooses want hy is op 'n baie besondere manier aan die Heere afgezonder. Nou kom ons kyk hier van vers 9 af. Die toren van die Heere het tegen hulle ontvlam en hy het van hulle af weggegaan. Toe die wolk van die tent af optrek, staan Mirjam daar maar laats so sneeuw. Toe Aaron na Mirjam toe draai, is hy maar laatst. Hy het vermoesig gesê, asjeblief meneer, moet toch die sonde wat in ons dwaasheid begaan is, tegen ons hou nie. Jy sien, luisteraars, Aaron besef dadelijk hulle het oortreeën en hy vraag om verskoning. Vers 12 versie hy, laat sy toch nie wees, oos een doodgebore kind, waarvan die lichaam, by geboorte al half verteer is nie. Nou luister nou, prachtig sê vers 13, toe het Mooses die here aangeroep en gesê, maak haar toch gesond, o God. Die Heere het vir Mooses geantwoord, as haar pa haar in die gezicht gespoeg het, sou dit nie vir 7 daal lang, vir haar riskande gewees het nie? Laat sy dan nou 7 daal lang, uit die kamp uitgesluit word, en daarna kan sy terugkom. En merk opluisteraar, soos ek net al vir jou vertel het, toe ek dit oorzichtlik behandel het, die Heere verstoot nie sommer net vir Mirjam nie, hy wil ook aan haar genade betoon, maar sy moet eers vir 7 dae buiten die kamp gaan bly. Vers 15 sê hy het Mirjam toe 7 dae lang uit die kamp uitversluit, en die volk het nie verder getrek, voordat sy teruggekom het nie. Daarna die volk van Gasserot af weggetrek, en in die Paranboestijn kamp opgeslaan. Nou, voordat ons tyd uitgeloop het, luisteraars, wil ek dus vir jou herinner, nie net aan die opstandigheid van hierdie mense, soos jy en ek nie, maar ook aan die Heerese genade. En ek wil ten slotte enkele opmerkingkies maak oor Miriam, want uh, ek het nog so'n minuut of drie. Miriam, sal jy nog onthou, was die dochter van Jogebed en die suster van Mooses en Aaron klein tyd het sy al haar baba Boetimoos is opgepas, terwyl hy in een mankie in die neil gedryf het. Dis hierdie selle meisie wat nou groot geword het, ne? wanneer die Egyptiese prinses haar dan daar gevind het, sal jy onthou, dink sy dadelijk aan 'n plan, en sy sorg so, dat uh, Miriam gespaar word, en dat sy dier haar eie ma groot gemaakt word. Maar na die deurtocht die die rietse, het sy met die tamborein die vrouwe voorgegaan, en hulle lied laat syng oor die wonderlike wijze waarop die Heere hulle gered het. Sy het saam met die Aaron ook as die profeet opgetree. Dit was juist vanwee hierdie professionele afgins, dat hulle nou tegen hulle broer Mooses in verset begin kom het. Hulle die geleentheid van Mooses huwelik aangegryp, om teen hom te velle te trek. Mooses vrou was echter nie die kern van die probleem in hierdie verhaal nie. Die wortel van die probleem was, dat hulle afgunstig was op die belangrike posiesie wat Mooses bekleed. En daarom wou sy by Aaron weet, of die Heere dan net deur Mooses gepraat het, en of hy dan nie ook door hulle twee gepraat het nie. Nou luisteraars, ons weet natuurlijk nie, wat Mooses hier oor gesê het nie, want is nie vir ons die Bijbel aangeteken nie, maar die Heere het dadelijk geantwoord. Ons het het nou nou gelees. Hy het het nie ontken, dat hy ook door hulle en deur ander profete praat nie, maar dit duidelik gestel, dat hy een baie besondere verhouding met Mooses gehad het. Mirjam het ook as straf my laatst geword, maar Mooses het soos gewoonik om genade gebid, en uiteindelik is sy sister genees. Jy en ek moet ook daar oordink. Daar skyl so dikwils by motive, in wat mense oor mekaar en ook vir mekaar sê, Vooral onder familie kan daar soms soeveel verneinige jaloezie leef. Ek hoop dit is met jou ook so nie. Want jy sien die gebod van God om ons naaste liefde hee, geld miskien hier selfs nog meer as op ander plekke. Wie is nader aan een mens as jou familie en jou eie gesin? En daarom moet ons ook nie op mekaar jaloers en afgunstig wees nie. En as jy dit dalk al gedoen het, wil ek jou vandag nooi op grond van die gesag van die Heerese woord in hierdie verhaal, kom, kom terug na die Heere toe, belei jou sonde, draai om, en gaan leie nu belewe as 'n vry mens, want hy, hy vergewe en genees. Wonderlike God! Ek groet jou dan ook in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!